0: Täällä Anders ja Saara Sofia, tällä kertaa ei eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta, vaan totaalisen hajautuneina ympäri etelästä Suomea. Tätä podcastia tehdään nyt Jorvaksesta, Helsingistä ja Turusta käsin, mutta siitä huolimatta tämä on pykälien takaa ja tervetuloa. Meillä on vieraana vaalitutkimuskonsortion puheenjohtaja Kimmo Grönlund, valtiopin professori Oulu Akademista. Vaalitutkimus julkaisi politiikan ilmastonmuutosnimisen tutkimuksen tässä muutama viikko sitten, joka käsittelee eduskuntavaaleja 2019 ja analysoi siitä perin pohjin. Tervetuloa, Kimmo. Kiitos.
1: Kiitos. Äh. Tutkimushan on ihan massiivinen ja kaikkien politiikassa mukana olevien mielestä erittäin mielenkiintoinen. Siellä löytyy tosi paljon ajankohtaisia aiheita ja ja tällaista numeerista dataa ilmiöihin, jotka on paljon keskustelussa ollut. Mikä, Kimmo, sun mielestä on kaikkein kiinnostavin löydös tai, tai analyysi, mitä tämän tutkimuksen pohjalta pitäisi nostaa esille, jos jotain nyt nostetaan tästä 2019 vuoden vaalien tutkimuksesta.
2: No kuten sanoit, Sara-Sofia, niin tässä on todellakin pyritty vastaamaan erityyppisiin ja Kirjoittajia on paljon, teemoja on paljon, ja siksi on erittäin vaikea nostaa jotain yksittäistä aihetta. Voin toki poimia muutaman, mitkä mielestäni ovat siellä tärkeitä, mutta Näiden eduskuntavaalitutkimusten tavoite, näitä on siis Suomessa tehty vuodesta 2003 lähtien kaikissa eduskuntavaaleissa, ja nykyään oikeusministeriö rahoittaa sitä tiedonkeruuta, ja akateemiset vaalitutkijat sitten koordinoivat sen, ja alihankkija haastattelee. Näiden tarkoituksena on tietenkin luoda tällainen pitkäaikainen aikasarja, jotta sitten tutkijat, mutta myös muut yhteiskunnasta ja politiikasta kiinnostuneet ihmiset voivat seurata, mitä Yhteiskunnassa tapahtuu. Suomihan oli tässä valitettavan myöhässä vasta 2003, kun esimerkiksi Ruotsissa on jo 50-luvulla vaaditutkimusta. ja toiseksi vanhimpana Amerikan jälkeen. Mutta Mitä liittyy tähän vuoden 2019 vaalitutkimukseen, niin sieltä voi poimia muutamia asioita. Esimerkiksi sen, että tässä oli tavallaan naisten vaalit. Et naisethan äänestivät, meillähän aikaisemmin on naiset äänestäneet tietenkin vilkkaammin kuin miehet, mutta se ei ole aina näkynyt kuitenkaan eduskunnan koostumuksessa. Näissä vaaleissa kuitenkin naiset äänestivät entistä enemmän naisehdokkaita, ja se näkyy myös sitten eduskunnan koostumuksessa, jossa nyt väispuolet on naiskansan edustajia, eikö Ja se oli niin kuin mielenkiintoinen äh, tulos. Sitten me nähdään, jos me katsotaan esimerkiksi... Äh, puolueiden kannattajakuntia, niin siitähän piirtyy aika selkeäkin kuva. Meillä on valtavia eroja eli puolueiden välillä. Voimme varmaan keskustella siitä ehkä vähän tarkemmin jatkossa. Itse haluaisin myös nostaa sellaisen huomion esille, että että se, mikä Suomen demokratiassa on ongelmallista, nimenomaan tässä vaalidemokratiassa, on se, että meillä äänestäminen on niin kovin paljon eriytynyt. Meillä on siis Koulutetut ihmiset, joilla on yliopistokoulutus ja korkeampi, niin he käytännössä äänestävät lähes kaikki iästä huolimatta. Eli heidän intressinsä tulevat sitä kautta poliittisessa päätöksenteossa paremmin huomioon otetuiksi. Sen sijaan, kun siirrytään ikäryhmissä nuorempiin, ja erityisesti nuorempiin, joilla on vähemmän koulutusta, niin heidän äänestämisensä on erittäin vähäistä. Mehän tiedämme, että esimerkiksi viime vaaleissa, niin tällaista nuorista aikuisista, joilla on alhainen koulutus niin selvästi alle puolet kävi Se on mielestäni demokratian toteutumisen kannalta vähän ongelmallista, koska demokratian perusluenno on tietenkin sellainen, että kaikki ne ihmiset, joita päätöksenteko koskee, niin tulisivat jollakin tavalla huomioon otetuiksi päätöksenteossa. Varmasti kansanedustajina olette vähän eri mieltä tässä. että varmaan sanotte, että te otatte heidät huomioon. Vai?
1: No ei siis ilman muuta tämän tyyppiset tutkimustulokset, jotka antaa aiheuttaa niin pohtia sen vaikutuksia demokratialle, niin pitäisi, pitäisi ottaa vakavasti ja, ja pohtia, että miten sitä voidaan korjata. Että et kyllä mun mielestä tämän päivän yhteiskunnassa ylipäätänsäkin niin Suomessa kuin ennen kaikkea maailmalla demokratiakehityksen puolesta saa, saa ihan syystäkin olla, olla huolissaan ja siihen on syytä kiinnittää huomiota. Itse bongasin nimenomaan tämän, naisehdokkaiden ja myös valittujen naiskansanedustajien määrän sieltä sellaiseksi yksityiskohdaksi, joka joka omaan silmän ensimmäisenä sattuneista syistä nousi, ja ja se on tosi kiinnostavaa. Osaisitko sä valottaa, että mitä, mitä sen taustalla pitäisi osata nähdä, ja onko siellä esimerkiksi tällaista vastakkainasettelun joko lieventymistä tai sitten vahvistumista, kun toisaalla tutkimuksessa sitten taas todetaan, että, että puolueiden välillä on aina isoja eroja siinä, että miten sukupuolet äänestää.
2: No tämähän ei ole minun kirjoittamani luku, vaan kollegani Sari Pikkalan, mutta toki tunnen. Mutta olet oikeassa siinä, että, että jos me katsomme nyt taas esimerkiksi eri puolueita, niin, niin on kaksi vasta, vastaparia. Tavallaan selkeästi naisten puolue on vihreä, heitä heidän kannatuksensa tulee erityisesti naisäänestäjiltä, ja perussuomalaiset on taas miesten puolue. Muiden puolueiden välillä ei sellaisia vars- suuria eroja oikeastaan ole. Ja nämä kaksi ovat ne ääripäät, ja se heijastelee sitten ehkä myös sitä politiikkaa, jota, jota siellä nostetaan. Eli vihreällä on tyypillisesti koulutettuja naisiaäänestäjina ja perussuomalaisilla miesäänestäjiä. Aika tasaisesti kuitenkin eri koulutusryhmistä, että siellä se koulutus ei samalla tavalla nousse esiin. Osittain tässä on tietenkin tällainen yhteiskunnallinen arvo ja muutos, että, että naiset erityisesti ovat alkaneet enemmän äänestämään naisia tietoisesti. Sehän näkyy tässä selvästi, että, että miehet ovat aina äänestäneet enemmän tai vähemmän miehehdokkaita. Joskaan se ei välttämättä enää tänä päivänä tunnu miehillä olevan niin tärkeää. Se jotenkin Esimerkiksi kokevat sen vain normaaliksi, että löytävät sieltä miesehdokkaa, mutta kyllä naisten eduskuntavaali, menestyksen takana nimenomaan on se, että naiset ovat alkaneet tietoisesti äänestämään enemmän naisehdokkaa.
0: Voiko tässä jakaumassa nähdä jotenkin se, että, että, että tällaiset perinteiset vasemmisto rajatkin olisi jollain tavalla murtumassa, että äänestetään niin kuin enemmän ryhmäidentiteetin tai muiden muuttujien kautta kuin se, että minkälaisena mieltää kehityksen tällaista perinteisestä talousajatteluun pohjautuvasta vasemmista oikeisto näkökulmasta?
2: Nyt ajattelit ylipäätään ehkä puolueen valinnan perusteet, eli voimme tietynkin siirtyä siihen ihan joustavasti. Tosiaan on näin, että... että kun Suomen vaalijärjestelmähän kuitenkin perusluonteeltaan on sellainen, että meillä annetaan ääni puolueelle, vaikka kaikki äänestäjät eivät sitä välttämättä niin miellä, mutta näinhän se on. Ja, ja siksi on tietenkin ensisijaisen tärkeää se, että, että minkä puolueen ehdokasta on äänestänyt. Ja sitten sieltä valitaan ehdokas ainakin näin ideaalitilanteessa. Niin ole toki oikeastaan siinä ja siihenhän tämä kirjan kirja, otsikkokin, Politiikan ilmastonmuutos, viittaa, että Meillä on tietenkin tänä päivänä aika paljon erilaisia ristiriitaulottuvuuksia tai jakolinjoja Suomen poliittisessa järjestelmässä. Ja jokainen äänestäjä kokee tietenkin ne asiat hieman eri tavoilla. Ja hän olen itsekin yrittänyt tässä tutkimuksessa keskittyä, että miten eri puolueita äänestävät sitten eroavat toisistaan arvoiltaan ja asenteitaan. Ja sieltähän kuitenkin löytyy aika suuriakin eroja, ei pelkästään vasemmista oikeisto vaan vaan nimenomaan esimerkiksi suhtautuminen arvoihin liittyen monikulttuurisuuteen, talouskasvuun ja vaikkapa ruotsin asemaan Suomessa.
1: Jos ajatellaan nyt näitä puolueita, jotka on edustettuna tässä, tässä podcastissa, eli Anders RKP, nyt kun tämä kielikysymyksenkin mainitsit, ja, ja minä sitten kokouksesta, niin tässä profiilissa tai puoluevalinnan taustatekijöissä, niin yksi kiinnostava tutkimustulos ää, oli koskien ikäryhmiä. Ja oli hienoa huomata, että itse asiassa sekä kokoomus että myös RKP on, on plussalla, mitä tulee nuoriin. Eli nuorissa ikäryhmissä on, on niin positiivista tulosta, mutta sitten taas kokoomus ei tunnu pärjäävän työikäisten puolueena. Mitä, mitä meidän pitäisi tästä osata tulkita?
2: Kun katsotaan yksittäisiä ikäryhmiä ja puolueiden kannatusta niissä, niin pitää aina tietysti muistaa, että näissä haastatteluaineistoissa on jonkun verran virhemarginaalia, mutta ne ovat tietenkin suuntaan antavia. Ja olet oikeassa, Sofia siinä, että nimenomaan kokoomuksella oli näissä vaaleissa nähtiin olevan vaikeuksia saada tätä juuri työelämään siirtynyttä ikäryhmää sieltä 25-35 ikävuoden välillä. Eli siellä puolue menetti äänestäjiä ja myös jonkun verran sitten sellaisia keski-ikäisiä äänestäjiä. Ja, ja siihen varmasti voitte puolueen sisällä sitten paneutua, että miksi, <tos-> miksi puolue ei, ei saanut kannatusta. Mutta RKPn kohdalta taas on vaikeampi tehdä näitä analyyseja, koska näissä kansallisissa aineistossa on aina ruotsinkielisiä paljon vähemmän, ja ruotsinkieliset kuitenkin pääosin ovat ne RKPn äänestäjät. Siinähän siksi se dilemma, on, dilemma onkin, joo, kyllä. Joo, siksi me teemme muuta aineistoa, että mehän teemme esimerkiksi suuren varumiettäjien tutkimuksen, missä on tuhansia suomenruotsalaisia, jota sitten paremmin varmasti voi analysoida RKPn osalta, mutta ehkä suurin... Mielenkiintoinen fakta tässä puoluekannutuksella on se, että se puolue, jolla on vähiten tavallaan eroja eri ikäryhmissä lukuunottamatta eläkeläisiä, niin se on kuitenkin perussuomalaiset. Että jos me katsomme eläkeläisiäänestäjiä, niin silloinhan vaalitulos 2019 olisi ollut aivan toisenlainen, että silloin meillä olisi edelleen kolme suurta kokoomus, SDP ja keskusta, ja ne olisivat sitten niiden keskuudesta olisi varmaan sitten <lösh> löytynyt hallitusratkaisu, niinhan se nytkin löytyy, mutta olisi ollut ehkä järjestys jolla erilainen. Eli tämä on aika mielenkiintoista, että perussuomalaiset ei ole saanut kannatusta eläkeläisäännösteistä ainakaan toistaiseksi, mutta kun demografinen kehitys on mitä on, niin onko se niin, että he sitten jatkossa nousevat myös siellä, Eli tässä varmasti muiden puolueiden kannattaisi olla sitten huolissaan siitä, että perussuomalaisia Äänestäjä löytyy kaikista ikäryhmistä aika
0: tasaisesti. Sehän on ollut, nyt kun itse puhun vähän pienemmän puolueen suulla, niin sehän on ollut tota, näiden perinteisten isojen puolueiden viime vuosikymmenen sellainen niin kuin dilemma, että, että miten säilyy omana itsenään ilman, että, että kauheasti vuotoa tapahtuu perussuomalaisten suuntaan. Ja aikaisemmin se on ehkä ollut ehkä, ehkä, ollut ehkä demareiden haaste sitten ehkä, ehkä keskustan jossain määrin, mutta nyt näyttää perussuomalaiset lähes siirtyneen hieman, hieman enemmän oikealle, jolloin se saattaa muodostua entistä enemmän kokomuksen haasteeksi. Tota, voiko näin väittää ja miten, miten, miten muiden puolueiden pitäisi, pitäisi tällaiseen reagoida? Siis ylipäätään
2: yhteiskunnallinen kehitys, johon myös tässä tutkimuksessa laajemmin viitataan, on on polarisoitumiskehitystä, jossa erilaiset ääripäät menestyvät. Se tarkoittaa sitä, että kun poliittinen viestintä on usein tällaista hyvin yksinkertaistain pisteitä keräävää, niin silloin tietenkin sellainen poliitikko, joka voi antaa yksiselitteisen vastauksen suurin yhteiskunnallisiin ongelmiin, voi myös saada vaalimenestystä. Silloin tällaisen perinteisen vastuuta kantavan puolueen joka kuulostaa pahimmiltaan samalta kuin joku professori, eli kun aloittaa, että mm, toisaalta, toisaalta, ja toisaalta, näin, mm. toisaalta niin heillä on vaikeuksia. Ja mitään poppaskonstia tähän ei ole. Itse kuitenkin uskon siihen, että vastuuta kantava linja ja, ja selkeä ja avoin argumentointi sen sijaan, että aina vaan keskityttäisiin saamaan jotain lyhytnäköisiä voittoja, niin tulee kuitenkin pitkällä tähtäimellä kannattaa, mutta tietenkin pitäisi samalla pyrkiä olemaan sitten kiinnostava esimerkiksi henkilönä. Eli tässä tulee myös tämä puoluejohtajan asema korostuneeksi, koska puoluejohtaja kuitenkin sitten esimerkiksi kaikissa TV-tenteissä yleensä edustaa puolueetta. Hänen pitäisi olla nopea ja sitten muutenkin sellainen uskottava, että koska... Niin demokratian kannalta on hankalaa, tehän sen paremmin tiedätte kuin minä, kun te istut eduskunnassa, niin onhan se hankalaa, että sitten kun vaalit on voitettu, ei kuitenkaan suomalaisessa järjestelmässä, mikään puolue koskaan tule saamaan yli puolia äänistä, eikä pysty yksin muodostamaan hallitusta. hallituksen muodostamiseen. Tarvitaan, tarvitaan sitä konsensushakuisuutta, ja se on tietysti vaikeaa, mitä ehdottomampi sitten linja on ollut, mitä lähempänä ääripäätä on ollut. Joo, se on ollut,
0: tiedä, ollut suomalaisten vaalikeskustelun sellainen ehkä oma erikoisuus, että kun kun sitten puolueita kysytään, että kenen kanssa hallituksen ja kaikki sanoo, että, että, että hallitusohjelma ratkaisee, ja jos mennään tota, länsinaapuriin Ruotsissa, niin, niin, niin vastaus on usein miten toinen, että siellä on toisaalta totuttu tähän blokkipolitiikkaan, mutta jollain tasalla niin tällaiset ideologiset kysymykset siellä nousee ehkä enemmän esille siinä, missä, missä me ollaan totuttu tällaisen niin ääri linjaan ja, ja leveihin koalitioihin. Ja siihen, että kaikki, tai melkein kaikki pystyy, pystyy muodostamaan, muodostamaan koalitioita melkein kaikkien kanssa.
2: Sano RKPn kansanedustaja. Sano RKPn kansanedustaja,
0: jo, joka on ollut yhtä mittaisesti jo pikkasen pidempään kuin kokoomushallituksessa, mutta ei... Ei kovin paljon.
1: Ja hyvin monenlaisissa hallituksissa. Kyllä, kyllä,
0: kyllä kuten koko muskia.
1: Tuota, ja tä, tästä juuri olisinkin halunnut puhua ikään kuin tästä vastakkainasettelun voimistumisesta ja, ja ristiriitojen vahvistumisesta ja sitten näistä, näistä kuuluisista ääripäistä. Sinällään mä haluan myös uskoa, että, että pitkällä tähtäimellä se, se faktapohjainen niin pragmaattinen, järkiperustainen politiikka olisi se, mikä kantaa, mutta valitettavasti niin aina ei, ei siltä tunnu. Ja teidänkin tässä tutkimuksessa niin on, on tätä internetin ja, ja sosiaalisen median osaa arvioitu ja, ja tutkittu, että, että miten, miten sillä on ollut vaikutusta ja ainakin omakin kokemus on se, että, että se ei ole ainakaan vähentänyt tätä, tätä vastakkainasettelua tai, tai tätä polarisaatiota, sitten kun katsoo tätä, tätä varsin ansiokasta ja, ja tosi kiinnostavaa ristiriita, ulottuvuuksia, kuvaavaa taulukointia, niin siinähän on selkeästi huomattavissa, että, että mikä on nimenomaan perussuomalaisten rooli, kun haetaan näitä, näitä ristiriitoja tai, mm-hmm. tai niitä ääripäitä erilaisista asioista. Että melkein kaikissa kysymyksissä he ovat on, on nimenomaan. vahvasti toiseen suuntaan kuin kuin suurin osa tai tai ainakin valtaosa muista puolueista. Poislukien ehkä tämä kielikysymys, josta sitten taas RKP ei kauhean yllättävästi, niin on se, jolla on on vahviten oma suunta mutta kaikissa muissa, ja siinäkin kysymyksessä itse asiassa perussuomalaiset nimenomaan esittää sitä sitä vastakkaista linjaa. Tämä on tietenkin myös globaali ilmiö tai, tai muissakin maissa nähtävillä ää, tällainen ää, suunta, mutta miten sinä että onko tämä niin vääjäämätön ja, ja kuinka niin pysyvästi se muuttaa sitä, sitä politiikan dynamiikkaa, mitä, mitä meillä on Suomessa pitkään ollut?
2: Olet oikeassa siinä, että perussuomalainen äänestäjäkunta poikkeaa selvästi lähes kaikista muista äänestäjistä, heillä on aika kärkkäät mielipiteet lähes kaikkien näiden ulottuvuuksien mukaan, millähän niitä oli tavalla maahanmuuttoon liittyvien, konservatiiviseen ja arvoliberaaliteen liittyen, asemisto-oikeisto, eliitti kansa tämä ruotsinkielen asema ja sitten ympäristö versus talouskasvu. Kaikissa näissä perussuomalaiset ovat selkeästi johonkin suuntaan. Ja aika harvoin mikään muu puolue on lähellä heitä. Joissain asioissa toki esimerkiksi KD-äänestäjät on tällaisissa arvokonservatiivisissa asioissa samaa mieltä. Eh, mutta muuten niin vihreät on lä- ja vasemmistoliitto muodostavat usein sen vastapuolin, osittain myös RKP. Samaan aikaan huomataan, että esimerkiksi SDP kannattajakunta on lähellä keskiarvoäänestäjää kaikissa näissä listeita mutta mitä tuohon kysymykseen ö, tulee, niin, niin ö, käytännössä tietenkin on vaikea sitten ottaa sellaista puoluetta mukaan hallitsemaan, jonka, arvot, jonka kannattajien arvot ja kansanedustajien arvot ja asenteet poikkeavat niin selkeästi kaikista muista. Meillähän oli tässä yritystä, Juha Sipilä otti Timo Soinin, perussuomalaiset hallituksen 2000, 15, mutta siinähän sitten nähtiin, miten kävi, eli puolue hajosi, ja tämä uusi perussuomalainen puolue on, on kuitenkin arvoltaan hieman erilainen, kuten Anders tuossa jo aiemmin sanoi. on siirtynyt hieman oikeammalle, ja on, on. se äänestäjäkunta on nyt selkeämmin vielä maahanmuuttovastainen kuin aiemmin. Silti se onnistui pitämään saman osuuden äänistä äänestä, 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 eduskuntavastolla, mikä, mikä on mielenkiintoista. Eli tavallaan tähän voi yrittää sitä Ruotsin ratkaisua, jossa pyritään eristämään tällainen populistinen puolue, tai sitten tämä Suomen ratkaisu, jossa pyrittiin integroimaan se populistinen puolue ja laittamaan se vastuuseen, mutta sehän ei kuitenkaan sitten toiminut edes yhtä vaalikautta, vaan, vaan tavallaan epäonnistui siltä kannalta katsoen. Ei minulla siihen ole mitään patenttiratkaisua, haluan muistut. Kun on demokratiasta kysymys, niin ei myöskään voi ajatella niin, että otetaan tällainen hyvin muista poikkeava puolue, ja annetaan sen sitten asettaa tiettyjä reunaehtoja, joita muut joutuvat vastoin omaa vakaumustaan
1: kunnioittamaan. Tähän liittyen, niin niin tämä Galtan akselihan on, on tullut ilmeisen jäädäkseenkin nyt tähän tähän poliittiseen tutkimukseen ja ja taulukointiin, ja meidän politiikan sisäpiirissä olijoille se on on varsin tuttu terminä jo. Mutta ehkä sitä olisi syytä vielä vielä avata, kun aikaisemmin puolueet on ollut kohtuullisen helppo asettaa ainakin näennäisesti tällaiselle vasemmisto-oikeisto-akselille, siis perinteiselle vertailulle, niin, niin tämän päivän poliittisessa maailmassa, niin, niin niitä akseleita on, on paljon enemmänkin, ja, ja tässä teidänkin tutkimuksessanne niin on, on arvioitu äh, varsin monesta suunnasta sitä, että, että miten, miten puolueita voisi, voisi vertailla vähän toisiinsa. Haluaisitko sä lyhyesti avata tätä, tätä moniulotteisuutta?
2: Kyllä. se kautta johon, johon viittaat, niin sehän on tällainen yrittää yksinkertaistaa tai lyödä yhteen erilaisia sosiokulttuurisia tekijöitä. Siinähän GAL on siis vihreä vaihtoehtoinen ja tämmöinen libertaari, arvoliberaali. Ja sitten TAN on traditionaalinen auktoriteetteihin uskova ja kansallismielinen, eli nationalistinen. Me päädyimme tässä omassa luvussamme siihen, että me emme lyöneet kaikkia näitä yhteen, koska huomasimme esimerkiksi, että KD-äänestäjät eivät ole maahanmuuttovastaisia, vaikka ovat arvokonservatiiveja. Se ei toiminut tavallaan kauhean hyvin, vaan halusimme avata sitä hieman enemmän. Toisaalta halusimme myös ottaa mukaan tällaisen vanhan kansa versus eliitti ulottuvuuden, joka on Suomessa jo sieltä Suomen maaseudun puolueen ja Veikko Vennamo. Ajoilta, ja sehän näkyy erittäin hyvin, että perussuomalainen äänestäjäkunta on tällainen unohdetun kansan puolella, edelleen arvoitaan. Muuten nämä muut puolueet mielestäni aika hyvin menevät myös sen Galtanin ja sitten vasemmisto-oikeisto. Sehän on perinteinen tapa laittaa ristiin näitä kuvioon, että laitetaan vasemmalta oikealle ja sitten nämä arvoliberaalit, kansainväliset ja sitten traditionaalit. Ja sellaiselle ulottuvuudelle, jos mitä hyvin yksinkertaistetaan, niin, niin kyllä tämä puolueiden kannattajakunta aika niin kuin odotetusti käyttäytyy. Jos me ajattelemme vasemmisto-oikeistoa, niin meillä on aivan selvästi järjestys näin vasemmalta oikealle, että vasemmistoliitto, SDP, vihreät, kristillisdemokraatit, perussuomalaiset, RKP, keskusta ja kokoomus. Ja sitten jos me ajattelemme tällaista arvo, vihreää tai ja sitten versus traditionaalista auktoriteetteihin uskovaan, niin siinä äänestäjäkunnat menevät suurin piirtein näin, että vihreät, vasemmistoliitto, RKP, sosten puolue, kokoomus, keskusta, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset. Ja kun tä- tällainen pe- kuvio piirretään, niin huomataan myös se, miksi tämä nykyhallitus, on vähän jännitteinen sisäisesti, koska tässä on osittain RKP, mutta erityisesti keskusta, niin kuitenkin hieman erilainen arvoiltaan kuin nämä kolme vasemmisto-vihreää puoluetta. Ja se tietysti on johtanut tietynlaisiin jännitteisiin, joka on tullut ulos nyt ehkä koronan aikaa hieman vähemmän, mutta kuitenkin se on siellä näin.
1: No, tästä onkin kiinnostava jatkaa yhteen yksityiskohtaan, mikä koskee vihreitä, koska itsekin muistan sellaisen ajan, kun puhuttiin, että ilkämielisesti, että vihreät olisi ikään kuin kokoomuksen puistoosasto, mutta sellaista keskustelua tai retoriikkaa ei tänä päivänä ei enää kyllä ollenkaan kuule, vaan, vaan nimenomaan näin, että vihreät on ihan, ihan selkeästi siellä vasemmalla ja, ja oikeisto puolueiksi, ei oikein muita voi, voikaan määritellä kuin kokoomukset.
2: Olet aivan oikeassa, kun katsomme vihreiden äänestäjäkuntaa, niin he ovat kyllä sekä itse että myös kun mitataan heidän arvoja ja asenteita, niin ovat kyllä siirtyneet enemmän vasemmalle. Ja Hieman mietin sitä, olen miettinyt sitä jo pitkään, että jos ajattelee vihreiden kannalta, ei nyt sinun edustamasi kokoomuksen kannalta, mutta... Vihreiden kannalta, kun kuitenkin tiedämme heidän kannattajaprofiilinsa, että he ovat kaupungissa asuvia, usein koulutettuja äänestäjiä, niin ehkä ei kannattaisi niin selkeästi olla vasemmalla, jos haluaa lisää ääniä. Koska siellä vasemmalla on nyt aika, aika, varsinkin nyt Lee Andersonin vasemmistoliiton aikaa, niin se on hyvin samantyyppinen se puolueen profiili. Mutta ehkä Saara-Sofian puolueen kannalta tämä vihreiden kehitys on ollut ihan vain hyvä. Teillä on vähemmän
0: kilpailua äänestä. Että...
1: Näköisipä se kannatuksessa myös. Niin,
0: niin no, kovasti yritit tuossa jo puheidenkin tasolla, tai sanoa, että kokomus oli ainoa keskivuun oikealla puolella oleva puolue, ja eihän siihen niinkään ole, mutta, mutta sinänsä joo, siis kun, kun hallitusta arvioi ja sit puhutaan, puhutaan niin oikeasta ja vasemmasta niin oikeistosta ja vasemmistosta, niin silloinhan arvioidaan ehkä tällaista niin talous, talousteoreettista pohjaa, mutta sitten tällaisella niin Galtan niin, niin sehän on kohtalaisen, kohtalaisen yhtenäinen. Ja samalla tavalla, jos ajattelee ihan omaa puoluetta, niin siellähän tässä konservatiiviliberaaliakselilla niin on, on hyvin vähän hajontaa, mutta toki sitten talousajattelussa varmaan ene- enemmän. Ja veikkaisin, että kokomuksessa se on ehkä vähän päinvastoin, että talousajattelussa ajattelussa vähän hajontaa, mutta konservatiiviliberaaliakselilla taas paljonkin.
2: Kyllähän se niin on, että kun me katsomme tosiaan, esimerkiksi kuviota 11 tässä raportissa, niin, niin ähm, kokoomuksen niin keskivertoäänestäjä, sen poikkea, se on ihan keskellä siellä tavallaan, kun liberaalista ja konservatiivista. Niin tarkoita sitä että ei voisi olla hajontaa, mutta keski, keskimäärin ollaan siellä keskellä mm-hmm. samalla tavalla kuin sosten puolueen äänestäjät. Äh, jos vielä tuohon hallituksen palaan, niin, niin RKPlle tämä hallituspohja varmasti nyt ehkä talous- ja veropolitiikkaa lukuun ottamatta on paljon helpompi hyväksyä kuin keskustalle, koska RKP on kuitenkin tällä Gauttan tällä arvoliberaaliuslinjauksissaan niin paljon lähempänä näiden ja vihreiden kuntoon, mutta keskustahan ei, ei ole aivan siellä, Eli sehän näkyy monella tapaa minun mielestäni ulos tämä kipuilu,
0: Joo, haasteet on vähän riippuen siitä, että mitä järjestelmää katsoo, niin, niin, niin erilaiset.
2: Muuten sen verran ehkä tähän hallitukseen haluaisin palata, että, että kun ajatellaan suomalaisen demokratian ongelmia, kun aloitin siitä inklusiivisuudesta tai siitä, että olisi tärkeää, että kaikki tulisi olla otetuksi on ongelma, kun äänestäminen on niin epätasaisesti jakautunut, niin yksi asia, mikä tässä tutkimuksessa myös tulee esiin, on se suomalaisten heikko kansalais, sisäinen kansalaispätevyys. Eli kun mitataan kansainvälisissä arvioissa, että kun kysytään, että joskus politiikka on niin monimutkaista, että en oikein ymmärrä, mitä on tekeillä, niin jostain syystä suomalaiset sijoittuvat tässä ihan häntä päähän. Että vaikka me muilla mittareilla olemme hyvin lähellä pohjoismaisia, muita pohjoismaita, esimerkiksi luottamuksessa, suomalaisilla on korkea luottamus poliittiseen järjestelmään kuitenkin, niin, niin, ja poliittinen kiinnostuneisuus on kova, niin silti suomalaiset kokevat, että he eivät ymmärrä politiikkaa. Ja Tähän on osa selitys meidän tutkijoiden mielestä on se, että Suomen poliittinen järjestelmä nimenomaan tämän hallituksen muodostamisen suhteen on erittäin hankalaa. Kuten Anders tuossa aikaisemmin puhui tästä blokkipolitiikka versus täydellinen konsensus ja koalitiohakuisuus, niin hommalaisille on vaikea ymmärtää, miten he voivat vaikuttaa hallituspohjaan vaan äänestämään. Ja sehän nyt näkyi erittäin hyvin tässä hallitusratkaisussa vuoden 2019 vaalien jälkeen, jossa vaalien suurin häviä, jonka nyt niin kaikkien demokratia, validemokratiateoreettisten arvioiden mukaan pitäisi aina jäädä pois hallituksesta, niin keskustahan otettiin kuitenkin hallitukseen. Ja, ja näinhän ei periaatteessa pitäisi tehdä, kun ajatellaan sitä vastuunvaatimuksen esittämisen tärkeyttä vaaleissa. Eli tässä on, on Suomessa kyllä suuri ongelma äänestää kanssa.
0: Joo. Sehän hmm. on, kun vertaa taas Suomea ja Ruotsia, niin muistaakseni Ruotsissa oli eduskuntavaalien äänestysprosentti, jossa 87, jotain sitä luokkaa. joka on ja ihan, sitä, ja, sitä luokkaa kyllä. Jo, ihan niin kuin stratosfäärinen tulos verrattuna meidän, meidän vaaleihin. Ja, ja, ja ehkä erikoista Suomessa on se, tai saattaa olla yleismaailman kilmiö, että, että mitä merkityksellisempi vaali on kyseessä niin kuin henkilön tasolla, niin kuin kunnallisvaalit, periaatteessa on niitä merkityksellisimpiä, niin sitä vähemmän äänestetään, ja sitten kun on tavallaan niin kuin yksinkertaisia, symbolisia valintoja, mitä kuitenkaan ei, ei juuri mihinkään vaikuta, niin kuin presidentin vaalit, niin, niin, niin silloin äänestetään, äänestetään paljonkin. Vastaavasti, jos pystyisi niin kuin identifioitumaan henkilön, henkilöön ja haluaa äänestää sitä henkilöä, niin kuin voisi ajatella, että Suomessa eduskuntavaaleissa on kysymys, että siellä puhutaan henkilövaaleista ja, ja kerätään henkilökohtaisia äänejä, ää, ääniä, jotenkin ajattelisiin, että se, lisäisäänestystaipumusta, niin sitten Ruotsissa kuitenkin on kansanedustajat on on kohtalaisen matalan profiilin henkilöitä. Ne ne valitaan listan pohjalta ja ja aina ovat puolueen linjan mukaisesti toimivat toimivat eduskunnassa. Ja kuitenkin siitä huolimatta, niin äänestysvilkkaus on korkea.
2: Äänestysvilkkaudesta
0: varmasti se osittain on näin, kun sanoit,
2: mutta toisaalta Voidaan myös muistaa, että Ruotsissa on vaalit töitä yhteen. Täällähän käydään valtiopäivä Ruotsissa käydään valtiopäivävaalit kunnallisvaalit ja aluevaalit samaan aikaan. Ja, ja Suomessa käydään vaaleja aika paljon, aika usein ja nyt on tulossa vielä, ne maakuntavaalit ilmeisesti, eli vaaleja on paljon. Ja onneksi, minä sanon onneksi, koska olen saamielta sinun kanssasi, tässä siitä, että presidentinvaali ei ole niin tärkeä, niin niissä nyt on kuitenkin huomattavissa se, että äänestysprosentti on ollut menossa alaspäin. Eduskuntavaalit ovat nyt ne vaalit on korkean äänestysprosentti tällä hetkellä Suomessa.
1: No tämä vertailu Ruotsiin on, on sikälikin mielenkiintoista, että Ruotsissahan on, on kokemusta vähemmistöhallitusten muodostamisesta, mikä sitten taas Suomessa on ollut hyvin kaukainen ajatus. Mutta nyt tuossa, mitä Kimmokin viittasi, niin tämä hallituksen muodostaminenhan on, on tuntunut vaikeutuvan ja, ja vaikuttaa siltä, että se on entistä vaikeampaa tulevaisuudessa. Eli, eli siinä mielessä tämä on kyllä ilman muuta mitä meidän pitää, pitää seurata. Tästä ää, massiivisesta aineistosta löytyy ihan kaikkia kinnostavaa kiinnostiikan kuluttaa Ymmärrettävässä muodossa, että sitä kannattaa käydä valitutkimuksen sivuilta selamassa, jos suinkin on mahdollisuus ja kiinnostusta. Onko sinulla Kimmo vielä joku viimeinen ajatus, jonka haluaisit meille jakaa? Mihin, mihin suuntaan me ollaan nyt
2: menossa? Voi minulla olisi näitä ajatuksia, vaikka kuinka paljon esimerkiksi tavallisten kansalaisten osallistamisesta suoraan, mutta me voimme pitää siitä uuden podcastin joskus. Sen sijaan ihan konkreettinen ehdotus Suomen vaalijärjestelmän parantamiseen olisi se, että kun me huomaamme, että monelle ei-äänestäneelle on vaikea löytää sopiva ehdokas, niin he sanovat meidän tutkimuksessamme, niin mitäpä jos täydentäisimme suomalaista vaalijärjestelmää yksinkertaisella tavalla? Se äänestäjä, joka ei jostain syystä löydä omaa ehdokasta, voisikin äänestää pelkkää puolueen listaa. Hänellä voi olla hyvä ajatus siitä, että joku puolueen johtaja esimerkiksi on pärjännyt hyvin tai hän on tutustunut jonkun puolueen ajatuksiin, mutta ei löydä ehdokasta. Silloin puolueella voisi olla kirjaimet ja ehdokkaalle ja tavallisia tapaa numerot. Ja kun joku haluaisi äänestää pelkkää puolueen listaa, niin piirtäisi sen kirjaimen sinne ja sitten ne, kuitenkin ne kansanedustajan paikat sen vaalipiirin sisällä menisivät siinä järjestyksessä, kun ovat saaneet henkilökohtaisia ääniä. Eli nämä pelkälle puolueelle menevät äänet menisivät suoraan sinne puolueen äänimäärään, joka käytetään sen vertausluvun perusteena, kuten hyvin tiedätte. Ja näin ehkä saisimme muutama prosenttiyksikön myös korkeamman äänestysprosentin vaaleissa. Ja se olisi tavallaan kaikkien ehdokkaiden kannalta aika neutraali tapa, koska silloin ei, ei olisi tällaista, että puolueet laittavat ehdokkaita järjestykseen, kuten Ruotsissa esimerkiksi, vaan se olisi sitten kuitenkin äänestäjien kädessä.
1: Kiinnostava ehdotus, jota jääme pohtimaan. Oikein lämpimät kiitokset Kimmo sulle, että, että tulit keskustelemaan aiheesta meidän kanssa.
0: Pauttelemme huonoa äänenlaatua. Me ollaan todellakin nyt kolmessa eri paikassa ja yhteydet ovat tänään nyt ilmeisen heikot, mutta toivottavasti saitte selvää ja saatte jatkossakin.
1: Mennään toiseen pykälään ja kyselytunnilla keskusteltiin tällä viikolla tosi tärkeästä aiheesta, nimittäin koulukiusaamisesta. Se oli nyt pitkästä aikaa sellainen aihe, mikä ei kauheasti kyllä jaa eduskunnan sisällä. Vaan, vaan kaikki olivat aika samalla, samalla linjalla, pitivät, pitivät tätä Vantaan tapausta tietynlaisena niin kiinekohtana siihen keskusteluun, mistä, mistä tämä lähtikin liikkeelle tämän viikon huomio tähän aiheeseen, mutta sinällähän tämä on ihan ikuisuusaihe, Joo. ja, ja pitäisi vihdoin saada myös, myös ratkaistua.
0: Joo, se rati, siis, jos niin kuin aiheesta niin kuin isossa kuvassa voi, voi puhua niin kuin aika neutraalisti niin sitten ne ratkaisut varmaan on sitten sellaisia, että siinä sitten tulee enemmänkin politiikka mukaan. Tämä Vantaan, Vantaan tapaus, niin sehän oli, 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 oli kyllä niin kuin, ei, ei ehkä puhuta enää kiusausta, kiusauksesta vaan, tai tää kiusaamisesta, vaan, vaan ihan, ihan siis pahoinpitelystä, että se koulun kiusaamisen on niin kuin äärimmäisen iso. Ja tämä on sitten varmaan niin kuin se... Toivottavasti nyt sitten se ehdoton ääripää ja sitten tapahtuu kaikenlaista, kaikenlaista muuta. Mulle, en, mulla on sellainen käsitys, että isossa kuvassahan kuitenkin kiusaamiset otetaan paremmin kiinni niin niihin tartutaan herkemmin. Mutta, mutta voi hyvinkin olla, että, 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 että sitten tällaisia niin määräisesti voi olla, että tällaisia niin kuin ääritapauksia sitten taas niin kuin nousee ja monestakin syystä sitten, tai että ne niin, niin tulee, tulee esille ennen kuin mm. niitä tapahtuu.
1: Ja jokainen tapaus. Jokainen tapaus on tietenkin niin kuin liikaa, että niin kauan kun tämän tyyppisiä uutisia kuullaan, niin, niin niin kauan pitää pyrkiä löytämään keinoja, joilla pystyttäisiin puuttumaan varhaisemmassa vaiheessa. Eikä, eikä niin, että eduskunta on, on sitten siinä vaiheessa niin kuin kauhuissaan, että kun, kun tapahtuu jotain näin kurjaa, Joo. kun että lapsi joutuu sairaalaan. Ja ja sä ot ihan oikeassa myöskin tästä terminologian laveudesta, että et kiusaaminen, koulun kiusaaminenhan on niin erittäin epämääräinen termi ja, ja olisikin suotavaa, että et puhuttaisiin asioista niiden oikeilla nimillä. Et silloin kun kysymyksessä on väkivaltainen teko, mm. pahoinpitely, niin, niin se on rikos ja, ja ei, ei ikään kuin niputeta kaikkea sellaisen epämääräisen kiusaamisterminaalle.
0: Joo. Joo, että mitä että miten siitä sitten niin kuin isossa kuvassa, miten, miten siihen tartutaan? Te nostitte sinänsä esille sen toimenpidepaketin, joka viime, viime kaudella, ää, jota viime, viime kaudella valmisteltiin ja sen, sen toimenpanoa, mutta totta kai itse ajattelette isossa kuvassa tietenkin se, että mennään isompiin kouluihin, jossa on enemmän lapsia, jossa valvonta on varmaan vaikeampaa, ää, jossa ehkä se yhteys niin kuin kodin ja koulun välillä. Ei ole, ei ole niin hyvä, jossa vanhemmat ei tunne toisiaan eikä tunne toistensa lapsia. Niin kaikki nämä varmaan edesauttaa sitä, että, 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 että lapsi on niin kuin anonyymi siinä joukossa eikä häntä niin selvästi näe. Ja sen kautta ehkä myöskään ei, ei tällaisia tapauksia nähdä eikä niin, niin sen kautta pystytä tarttumaan.
1: Yksi asia on tietenkin tämä sosiaalisen median rooli, mikä myös mm. kyselytunnilla nousi. Nousi esille, että se on niin toisaalta äh, tuonut uusia tapoja, joilla, joilla voi aiheuttaa harmia ja, ja kiusata ja, ja ihan, niin henkistä väkivaltaa äh, harjoittaa. Toisaalta äh, se on niin voinut osaltaan viedä piiloon sellaisia kiusaamistapauksia. Äh, Sitten se voi myöskin tuoda esille yeah. Ja tässäkin tapauksessa, mikä nyt oli esillä Vantaalla, niin, niin siihenhän kuuluu myös se, että, että tämä pahoinpitely oli kuvattu ja, ja ladattu verkkoon, mikä no. oli, oli niin kuin uhrin kärsimystä entisestään. No. Sen...
0: Joo, siis meillä on viisi lasta ja, ja tota, kyllähän niin jokaisen kohdalla joskus on tullut niin jotain, jotain esille nimenomaan tällä puolella, että sosiaalisessa mediassa on ollut jotain, että niillä lapsilla on herkästi luokan sisäisiä WhatsApp-ryhmiä, ja sitten aina silloin tällöin niin sinne luiskahtaa jotain, mitä sinne ei pitäisi, ja pitäisi laittaa, ja sitten niin kuin, joo, herkästi tuottaa, tuottaa ikäviä tilanteita.
1: Joo, ja se alkaa jo, jo nuorempana, että et kyllä minullakin ekaluokkalaisella on, on WhatsAppi kovassa käytössä, ja niitä ryhmiä on, ja, ja siinä saa olla vanhempana kanssa joo. tosi tarkkana jo, jo ihan siis ekaluokkalaisesta. Joo
0: vaan olen kuulan ja Vanhempaan jotka on toisessa vastapareja. on olen Hemmo Schoolan puheenjohtaja, ja Vanhempaan liitto jotka on, niin kuin vasta, niin, tota, oon, ja, 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 ja Hemmo niin keskittyy siihen, että miten saataisiin vanhemmat eh, olemaan, niin kuin, ei, ei nyt läsnä kouluarjessa, mutta, mutta niin kuin kiinnostuneita lastensa koulunkäynnistä ja, 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 ja mukana siinä, ja, ja että se yhteys koulun ja kodin välillä toim, toimisi. Ja kun tutkitaan sitä, että mitkä on ne muuttajat, jotka eniten vaikuttaa lasten koulumenestymiseen ja kouluviihtymiseen, niin yksi tärkeimpiä, jotka aina nousee esille, on siis se, että vanhemmat osallistuu siihen henkisellä tasolla, että ne kyselee ja on tietoisia siitä, mitä koulussa tapahtuu, että vanhemmat tuntee toisensa ja sen kautta tuntee lasten kaverin vanhemmat. Ja silloin rakennetaan sellaista verkkoa, joka suojaa koulua ja kouluyhteisöä myöskin tällaisista tapauksista, mm-hmm. että se, että mitä tällaista toimintaa saataisiin vahvistettua ja vanhempien välistä yhteyttä ja kommunikointia, niin itse ajattelen, että siinä nyt on yksi asia, joka voisi, joka voisi tähän tilanteeseen auttaa. Mm.
1: No tämähän on, on tietenkin niin aina ensimmäinen keskustelun aiheet, kenen syy tai kenen vastuu, mutta nyt varmaan mitään yksittäistä tahoa on on turha osoitella sormilla, vaan vaan, vanhemmista ja ja kodeista lähtee tietyn tyyppinen vastuu ja ja koululla on on tietynlainen vastuu ja ja myös laki edellyttää, että puututaan ja ja sitten tietenkin Kaikkien pitäisi yhteisesti pitää, pitää huolta siitä vastuuta, vastuusta, että kukaan ei jää yksin eikä, eikä ketään kiusata. Ja sen takia meidänkin tavallaan lähtökohta kyselytunnilla oli just se, että kun viime kaudella käytiin tosi laaja asiantuntija pohdinta, tehtiin työ- ja, ja toimenpideehdotukset, niin oli hyvä kuulla, että hallitus on nyt nimenomaan sen pohjalta jatkanut toimia, että et pysty pystyttäisiin paremmin puuttumaan kaikkilla asteilla.
0: Tota, ei ole vielä tullut välikysymystä tästä EU-paketista, mutta sitäkin taidettiin vähän sivuta kyselytunnilla.
1: Joo, mä luulen, että se on keskustelu, mikä kuumenee tässä, kun prosessi etenee ja on hetki etenee, ja ei ole mikään ihan helppo kysymys, ja sillä ei myöskään pidä olla helppo kysymys, koska se on niin niin perustavaa laatuisista ää, periaatteellisista asioista kysymys. Ää, en osaa välikysymyksistä ja sanoa, mutta hoksasin eilen illalla sellaisen, että Virellä on kansalaisaloite, joka edellyttäisi kansan äänestystä tämän paketin hyväksymisestä, ja, ja se näytti saavan, saavan kyllä aktiivista kannatusta, eli semmoinen saadaan käsiteltäväksi.
0: Okei, joo, joo no se joo, mikäpäs, mikäpäs siinä. Mä... Mikä siinä? Joo. Ei siis se, sehän on täärimmäisen hankala paketti ja varmaan niin hankala käsiteltävä myöskin niin kuin, kansallisella tasolla, kansallisella tasolla aika, aika monessa maassa. Toinen EU-asia, joka nousi esille itse meidän puolueen tai Eva Biodeen esittämänä, joka muuten on, on niittänyt huomiota tässä viime päivinä sen kautta, että hän on julkisesti kritisoinut nyt tätä sotepakettia pakettia Hel- Helsingin, Helsingin näkökulmasta, mutta hän kyseli eilen, hän kysyi torstaina, tästä EUn orastavasta, mutta mahdollisesti kaatuvasta maahanmuuttosopimuksesta, joka esiteltiin tässä tässä viime viikolla. Sehän on ollut tällainen ikuisuuskysymys, että että miten miten EU voisi järjestelmiään vahvistaa niin, että 2015 kaltainen tilanne ei ei enää toistuisi. Siinähän on aika usein ollut vastakkain Ehkä paitsi pohjoinen Etelä myöskin niin kuin Itä- ja Länsi- ja erityisesti nämä visegrad jotka on tehokkaasti e, yrittänyt torpata, torpata kaiken, kaiken sopimukseen tähtäävän. Ja, ja, ja vaikka tämäkin saattaa kaatua, niin kyllä tämä on, on niin kuin aika vesitetty versio sinänsä siitä, niistä ajatuksista, mitä aikaisemmin on ollut. Silloinhan on kuitenkin tällaista vastuunjaosta ja, ja nyt se on... on niin kuin tai taitaa olla niin kuin aika vähässä, aika pienessä asemassa. Mm.
1: Joo, ja, ja nimenomaan termeillä on taas väliä, kun sanoit vastuunjakoa. niin silloin on eroa, että ei, ei puhuta taakan vasta silloin, kun puhutaan ihmisistä.
0: tän noterasin siis A-studiossa. Sirpa Pietikäinen, joka siellä esiintyy hyvin, hän nimenomaan nosti esille tämän kysymyksen, että, että ei, ei pidä puhua taakasta, mutta puhutaan nyt, puhutaan nyt vastuusta. Ja sen mm. oli asia, jossa itse Suomi äänestää, äänestää tyhjää viime kaudella, vähän, vähän niin nolosti, mutta jota nyt lähtökohtaisesti mun mielestä meidän kannattaisi kannattaa. Mutta yhtä selvä on se, että, että nämä Visagrad-maat sitä vastustavat kiivaasti, että mielellään ottavat vastu, vastaan rahaa EUsta, mutta, mutta vastuu onkin sitten kinkkisempi, kinkkisempi juttu.
1: Mm. Tuntuu, että meillä pyöryy tällaisia valtavan tärkeitä valtavan isoja kokonaisuuksia vähän joka suunnasta, joita kaikkea leimaa epävarmuus ja vähän tällainen epämääräisyys. Yksi kysymys, mitä mitä olisi voinut myös nousta kyselytunnilaisille, mutta ei noussut koskien tätä EU-pakettia, on on tämä oikeusvaltioperiaate, joka joka vaikuttaa nyt myös vesittyneen, niin kuin kuin valitettavan monet muutkin asiat, mitä,
0: mitä nyt just tarvittaisiin. Joo. Tällainen arvoyhteisö, jossa arvot on vähän erilaiset, niin se taitaa olla pikkasen hankala pakka pitää, pitää kasassa, mutta niin se taitaa olla myöskin se siitä lähteminen, että nythän Brexit on, on elänyt ilmiliekeissä, niin, niin ainakin jos jossain romahda, romahtamispisteessä noin niin kuin taloudellisessa ja, ja juridisessa mielessä, että siellä, siellä ajetaan nyt läpi esitystä, joka Suoraan taitaa nyt rikkoa sitten EUn ja Britannian välisen sopimuksen, mutta siitä toki ei ei kyselytunnilla puhuttu tällä viikolla.
1: Haasteita riittää niin paljon, että tämä voisi olla yhtä kyselytuntia tämä koko koko politiikan tekeminen, vastausten antaminen on vähän vaikeampaa.
0: Joo, multa jää nyt ensi viikon kyselytunti vielä väliin, joro olemaan täällä kotona kotona karanteenissa, mutta kahden viikon kuluttaa sitten toivottavasti taas uudelleen paikan päällä.
1: Toivottavasti sitten voidaan olla samassa tilassa
0: juttelemassa. Okei, vi går till paragraf 3. Vår nästa dotta flyttade ut här för ett par veckor sen. Och hade hon, min gamla skivspelare och mina LP-skivor och då konstaterar jag att Har hade jag, mycket? Jag hade nog en hel del och framförallt när jag tittar igenom så konstaterade jag att, att jag hade ju helt fantastiskt bra musiksmak redan då i Aha. min ungdom och det där, och speciellt glad blev jag när jag så den första LP-skivan som jag någonsin skaffade och får jag berätta vilken den är ja, Vad var det? Nu no, no, kan jag berätta det nu redan. Eh, jag kommer ihåg att så som 28 åring tju eller så, här, så, så min, min farmor hon var så här religiöst lagd, så hon gav mig en, en så här religiös barnsiva. och så tackade jag för den och tog emot den och så gick jag sen till musikfatsen och bytte ut den till Finhits 7. Så Finhits 7 så det var min Första LP-skiva. <laughs> Okej. Okay.
1: Det var, det var um, en mixtape.
0: <laughs> ja, det var, det var liksom en mixtape. Ja, ja där, finns liksom, där fanns massa sådana odödliga finska klassiker som Erkki Likanen och Kolmen Konstin Timmermanni, kommer ihåg. <laughs> Okej.
1: Okay. No, men det har varit nostalgiskt.
0: Det har varit nostalgiskt, ja. ja. Men hur är det med dig? Vilken, vilken är liksom, din, din barndoms eller ungdoms viktigaste skiva, den första du kommer ihåg?
1: Mm. Jag är inte säkert om jag jag kommer ihåg men. Och jag jag, jag vet inte om jag har det god musiksmak. Nej nä, nej ja. No, du blev lite mm. imponerad
0: av min musiksmak märker jag.
1: Ja. Ja. Ja, kanske det är samma med mig. Men um, första album var jag tror kanske Spice Girls eller Backstreet okay. Boys ja, ja. som alla lyssnade Ja. jag var uh, och en en uh, skiva som är ganska viktig för mig är äh, Norah Jones
0: ja, 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 ja. Ja,
1: ja. jag lyssnade på Norah Jones uh, när uh, mitt första barn föddes Okej. Okay. det är kanske en artist ja. jag kan säga, ja. Det är
0: jätteviktig. Ja, ja man, man, liksom, man förknippar ju musik med såhärna vissa händelser. Vi har också vårt första barn som föddes 1997. Så då spelar vi en sån här skiv av Maria Betania, en brasiliansk sångärska. Och den var med också där i förlossningssalen. Så, att, ja, mm. så den väcker såhärna minnen. ja Men dagens ungdomar, de har en kivor. De vet inte vad är ett LP är, de vet inte vad ett CD är. Låter är bara sådana snuttar som flyter omkring i äterna.
1: Ska ni lyssna
0: på musik på veckoslåten? No, man, nej, inte jag. Inte. brukar brukar vara så här dag där, där jag sätter på musiken på fullt i köket och så lagar jag mat. Det hör till fredagen. Musik med hög volym och så öppnar man en öl och så börjar man laga mat. <laughs> Men nu har jag varit ja, hemma här hela dagen så att nu är det liksom inte lika speciellt med det. Man kommer inte så här trött hem från jobbet och, och, och vill liksom koppla av. Så vi får se. Mm.
1: Och din äh, dotter också gör äh, musik äh, själv.
0: Hon gör musik själv, ja. Ja, ja. Hon har nu släppt sin första låt på Spotify som var Yle X, Vicon, THBC här för ett par veckor sedan. Och, och har klarat sig ganska bra. Snart kommer det mer
1: Jättebra.
0: Ja. Så lyssna, Jättebra. lyssna på Elon på Spotify. ILON. l o n
1: Det ska vi alla Joo. göra. Rå, trevi
0: Det samma.